0: Jetzt mal Real Talk, dein Jolie Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Jetzt mal Real Talk, der Jolie Podcast. Ich bin Kira und ich spreche heute mit Tara Luise Witwer. Auf Instagram und TikTok kennt ihr sie vielleicht auch unter dem Namen Was Tara sagt. Hier spricht sie vor allen Dingen über Themen wie toxische Beziehungen und Verhaltensweisen, toxische Rollenbilder und Misogynie und toxische Medien. Hallo Tara, schön, dass du da bist. Hallo,
1: ich freue mich auch, hier zu sein.
0: <lacht> ich habe ja gerade dich kurz vorgestellt, aber magst du vielleicht unseren HörerInnen kurz noch was über dich erzählen?
1: Ähm, ja, so viel gibt es ja gar nicht. Ich, äh, <lacht> ich äh, greife vor allem in meiner tiktok sig reihe auf, wie ähm, falsch manche veralteten Rollenbilder noch sind und ähm, wie misogyne Aussagen überhaupt aussehen können. Und äh, zerpflückt das dann ein wenig, (lacht) um das so zu sagen.
0: Genau, wir haben ja gerade schon so ein bisschen gesagt, du sprichst viel über toxisches Verhalten. Und Mhm. auch heute soll sich so ein bisschen über die toxischen Dinge in unserem Leben drehen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Wort toxisch irgendwie heute in so vielen Situationen verwendet wird. Dies ist toxisch, das ist toxisch. Zunächst also erst einmal die Frage an dich, was bedeutet eigentlich toxisch?
1: Ja, das ist komplett inflationär, äh, mittlerweile. Das wird ja benutzt für alles, was einem nicht in den Kram passt. Ähm, so ein bisschen wie das Wort solidarisch oder Solidarität. Das ist meiner Meinung nach auch so inflationär geworden. Wenn du das und das nicht machst, e.g. Okay, meinen Willen nicht, dann bist du nicht solidarisch genug und automatisch auch direkt toxisch. So, hä? Was ist los? <lacht> Können wir bitte die Worte, Worte lassen und denen ihre Bedeutung beibehalten, zumindest bei diesen beiden Wörtern. Äh, Generell ist es ja gut, wenn Sprache sich verändert und das ist auch sehr notwendig, wenn Gesellschaft sich ähm, weiterentwickelt und merkt, okay, das kann man so nicht sagen, das geht nicht. Aber bei diesen beiden Wörtern finde ich das, oder auch bei dem Wort Liebe, dass ähm, die Bedeutung so abgenutzt wird, dass es irgendwie gar nicht mehr so richtig ähm, zum Eigentlichen passt, weil toxisch ist ja nicht nur einfach unangenehm oder nervig, sondern wirklich etwas, was dich auch, körperlich und psychisch komplett kaputt machen kann.
0: Mhm. Und da
1: finde ich es gefährlich, es inflationär einfach so zu benutzen.
0: Und in, ja, wie verstehst du für dich toxisch? Was ist für dich toxisches Verhalten? Kannst du da vielleicht so ein paar Beispiele nennen?
1: Ich kann ein Beispiel nennen, (lacht) Ähm, wenn man sich zum Beispiel die ganze Zeit dieses Walk-in on eggshells hat, Mhm. also auf Eierschalen laufen, weil man gar nicht mehr weiß, was kann man noch sagen, damit die Situation mit dieser Person oder im Büro oder sonst wo nicht eskaliert, weil irgendwie immer alles falsch ist und gar nicht mehr richtig sein kann.
0: Mhm. Ja, kenne ich auch. Mhm. Genau, in unserem Alltag und in Freundschaften und Beziehungen und auch familiären Beziehungen lauern ja irgendwie auch toxische Verhaltensweisen auf ein. Du hattest ja, glaube ich, schon mal eine toxische Freundschaft, habe ich gelesen. Ich übrigens auch. Und das war damals irgendwie auch gar nicht einfach, da rauszukommen, weil das bei mir echt eine Weile gedauert hat, um überhaupt erstmal zu checken, dass das jetzt echt gerade eine toxische Beziehung ist. Mhm. Wie merkt man sowas oder wie war das damals bei dir?
1: Ja, ich habe auch lange gebraucht, das zu verstehen. Ich dachte halt immer, es liegt an mir, ähm, weil sie ja auch mit anderen befreundet war und äh, ich auch mit anderen, aber trotzdem dachte ich so, das kann ja nicht sein. Und ich habe mich dann auch mal gasleiten lassen, dass ich schon wieder was falsch gesagt habe oder komisch reagiert habe oder unfreundlich war. Und irgendwann dachte ich dann, nee, aber das bin ich ja gar nicht. Ähm, und habe dann, äh, je öfter ich versucht habe, mich diese Person sauer zu machen, ähm, hat es halt immer weniger geklappt und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, ich kann eigentlich gar nichts richtig machen. Da liegt es vielleicht auch nicht an mir.
0: Mm. Okay, also hat das dann auch ein bisschen gedauert, bis du es gecheckt hast? Gib- ja, definitiv. Gibt es eigentlich Menschen, die wo, wo man sagen kann, okay, die sind durchweg toxisch?
1: Würde ich nicht sagen oder das möchte ich mir auch nicht herausnehmen, das so zu behaupten. Ähm, Ich glaube nicht, dass jeder Mensch durchweg für alle toxisch ist. Ich meine, das sind ja auch meist noch irgendwie Söhne oder Töchter oder Schwestern oder Brüder, also äh, fände ich schon anmaßen zu sagen, dieser Mensch ist einfach toxisch für alle. Mhm. Äh, ich kenne natürlich jetzt auch nicht jede Menschen äh, oder alle Menschen, aber ich denke natürlich, dass es Menschen gibt mit den und den Verhaltensauffälligkeiten oder Zügen, die eher dazu neigen. Okay. Aber ähm, da ich auch keinen psychoanalytischen Ansatz machen möchte, weil ich ja Kulturwissenschaftlerin bin und eher so auf die kulturelle Seite schaue, ähm, ist das auch. Möchte ich dazu auch gar nicht so eine Einschätzung geben.
0: Und hast du so einen Tipp, also, ja, hast du einen Tipp, wie kommt man aus so einer Situation raus, wenn ich jetzt merke, okay, hier zeigt sich jetzt gerade toxisches Verhalten oder irgendwie ist da jemand, der Red Flags hat und mich nicht richtig behandelt? Was kann ich dann machen? Wie kann ich reagieren? Ja, gehen, ne? (lacht) Ja, ganz ja.
1: einfach. Also tatsächlich, ich habe ja 2019 diesem Thema eine großen Plattform gegeben und ich muss ehrlich sagen, von 2019 bis jetzt hat sich extrem viel verändert. Also jetzt sehe ich so oft auch auf TikTok und Social Media so oft Kommentare so, hä, nein, Red Flag, ich gehe, ich kenne meinen Selbstwert und so. Mhm. Also es hat sich tatsächlich viel verändert äh, beim Umdenken vor ähm, ja, ich weiß nicht, vor drei Jahren, als ich gesagt habe, ja, gehen, so ein bisschen lapidar gesagt, natürlich weiß ich, das geht nicht so einfach, ja. ähm, da war das noch viel, viel krasser. Da haben Leute gesagt, ich kann nicht, ich traue mich nicht, ich mag den oder die doch so. Und mittlerweile ist es so, ja, Pech gehabt. Wenn du nicht erkennst, wer ich bin, dann ciao. Und das finde ich krass. Ich weiß nicht, ob es an der neuen Generation Z liegt oder... Einfach auch an drei Jahre Dauerbeschallung Social Media, dass man sein Selbstwert eben doch kennen muss. Auf jeden Fall finde ich schon, dass sich da äh,
0: ordentlich was geändert hat. Ja, und also natürlich dauert das wahrscheinlich, bis man überhaupt erstmal checkt, dass das jetzt gerade hier alles toxisch ist. Und dann mhm. dauert es bestimmt auch nochmal eine Weile, bis man diesen Schritt wagen kann, zu gehen. Ähm, ja, definitiv. Ja, Aber es ist ja schon mal ein Schritt nach vorne, wenn man sieht jetzt, okay. Leute sehen Red Flags als solches an und sagen dann Schau Kakao. <lacht> so ja, nach dem Motto. Definitiv.
1: Ja, ja, also das merke ich wirklich. Und ähm, es kommt halt auch darauf an, bis zu welchem Grad die Beziehung toxisch ist. Ich meine, äh, wenn es jetzt wirklich so eine massive abusive relationship ist, dann mhm. ist es natürlich kein guter Tipp zu sagen, ja, geh einfach. Ich meine, natürlich ist es einfach nicht so einfach. Es ist ein extremes Abhängigkeitsverhältnis und da muss man erstmal rauskommen. Das ist, äh, viel, viel, viel schwieriger, als man denkt. Und dann hat das auch schon so eine gewisse Arroganz, einfach zu sagen, ja, dann geh doch. Äh, Ja, okay, danke.
0: Ja, Ja. Ja, so einfach ist es dann am Ende doch nicht.
1: Nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall.
0: Und ich finde, wo es besonders schwer ist, sich vom toxischen Verhaltensmustern oder so zu lösen, ist online, also quasi, wenn wir jetzt einmal auf die sozialen Medien schauen, weil also ich verbringe zum Beispiel sehr viel Zeit online ähm, in den sozialen Medien und auch da ist irgendwie, sind toxische Verhaltensweisen wie, keine Ahnung, Frauenhass, rassistische Aussagen oder auch Homophobie gefühlt nur ein Swipe entfernt und da ist es dann manchmal nicht so einfach, sich davon fernzuhalten. Inwiefern können dann auch Medien toxisch sein?
1: Also ich kriege davon nur was mit tatsächlich, weil ich mich gezielt in anderen Bubbles aufhalte. Ich finde es eigentlich relativ einfach, mich davon fernzuhalten, wenn ich nicht gezielt danach suche, weil ich mir meine Bubble ja so aufbauen kann, wie ich will. Das ist natürlich keine Lösung, einfach die Augen zuzumachen. Das äh, weiß ich natürlich. Mhm. Ähm, Aber klar, man muss sich natürlich extrem abgrenzen. Das Gute an Social Media ist, dass man sich eben seine Inhalte so aussuchen kann, wie man will. Ähm, Wichtig ist, glaube ich, einfach ein Ally zu sein und ähm, gegen Homophobie und Rassismus äh, auch zu sprechen und aufzustehen und zu sagen, hey, hör mal zu, so nicht. Und wenn dann irgendwelche dummen Kommentare kommen wie, ja, du bist ja gar nicht betroffen, ja doch. Das geht uns halt auch alle was an, wenn wir eine Gesellschaft haben wollen, in der wir gut miteinander leben. Und äh, dementsprechend sage ich ja, es ist nicht gut, ähm, seine Augen für sowas zu verschließen, auf gar keinen Fall, natürlich nicht. Aber... Ich erwarte auch nicht von jedem Menschen, dass er jetzt neben mir an meiner Seite, sage ich mal, mit gegen kämpft. Mhm. Ähm, nicht jeder ist auch Kämpfer oder Kämpferin. Ähm, Leute sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Kapazitäten für Mental Load, unterschiedliche Kapazitäten dafür, dass sie Gemeinheiten, auch die dann natürlich kommen, aushalten im Internet. Und da erwarte ich nicht von jedem, dass er oder sie sich jetzt komplett aufopfert. Nicht alle Leute sind dafür gemacht und ähm, das heißt aber auch nicht, dass diese Leute dann automatisch schlecht sind, auf gar keinen Fall,
0: ja. sondern
1: äh, vielleicht einfach diese Kapazität dann nicht haben. Und das finde ich dann aber auch okay, muss ich sagen. Ich finde es schwierig, dann Leute auch zu callen und zu sagen, ja, aber du hast auch noch nie, ja, okay, aber nicht alle schaffen das auch. Wichtig ist halt einfach, dass man nicht ein Arsch ist.
0: <lacht> also keine Hate-Kommentare ablassen. Aber, ja. ja. Und also ich muss auch sagen, du, ich verfolge ja auch... Dein Instagram und dein TikTok und dein Format TikToksic vor allen Dingen, wovon ich auch ein Riesenfan bin. Ich habe mir vorhin noch mal ein paar Videos angeguckt und ich finde es so bewundernswert, wie du das so humorvoll angehst. Weil bei mir, wenn ich diese ja, genau. Videos sehe, die du halt stitcht oder duettest, da kommt in mir so eine Wut hoch, was da für Aussagen getroffen werden ist das bei dir auch so? Wirst du auch wütend Nö, oder ist es mittlerweile gar nicht. schon?
1: Ich werde gar nicht mehr wütend. Da wurde mir auch schon gesagt, ich werde nicht wütend, weil ich privilegiert bin.
0: Ah, okay.
1: Ich kann ja gar nicht die ganze Zeit wütend werden, daher gar keine Energie zu.
0: Mhm.
1: Und man kann sich auch, das weiß ich nicht, aber in meiner Situation jetzt kann ich mir auch, sage ich mal, ein bisschen aussuchen, reagiere ich da jetzt mit Wut und Frustration oder denke ich mir, komm, weißt was? Leon, mach doch mal ein Handy aus ja. und geh auf den Bolzplatz. <lacht> das, davon, oder was ich versuche, ist, ist mal so ein bisschen Gnade walten zu lassen, im Endeffekt, in, in meinem Kopf zumindest, dass ich mir denke, okay, das sind jetzt auch noch junge Leute, ich, was ich für Ansichten hatte, auch ganz anders und so, als ich jünger war. Weil ich dachte, das ist die Wahrheit. Also ich dachte einfach, ja, das ist so. Und meine Meinungen und Aussagen sind allgemeingültig. Man hat da, glaube ich, noch so eine gewisse jugendliche Arroganz. Und wenn das dann noch ältere Leute sind, dann sind das auch nicht immer automatisch Leute, die böse und gemein sind und Leute mit Absicht vernichten wollen, sondern auch vielleicht noch nicht ganz aufgeklärt. Was man auch nicht vergessen hat, ist Umfelder und so sind sehr, sehr, sehr wichtig, bei Sozialisierung ja. und wie man Dinge sieht und findet, aber trotzdem ähm, geht es halt natürlich nicht, solche Sachen zu sagen. Schlimmsten finde ich daran, dass man sie halt verbreitet und andere junge Mädchen das dann sehen und sagen: Oh, ich, such, ich darf wirklich nicht feiern gehen, äh, sonst äh, wird mich nie jemand lieben. Und das geht natürlich nicht. Und dann äh, schreite ich ein und sage dann so: Sag mal, so nicht. Ja. Sag mal zu. <lacht>
0: Ja, nochmal als äh, Kontext für unsere HörerInnen, die Tara vielleicht jetzt noch nicht kennen oder die das Format TikTok noch nicht kennen. Ähm, da duettet oder stitcht Tara halt quasi Videos von anderen und kommentiert diese. Ähm, ich kann ja mal eins einspielen, was mir sehr im Kopf hängen geblieben ist. Das war das hier.
1: Du musst halt eine Frau halt heutzutage nicht alles, alles vorkauen und mittlerweile kapieren die das gar nicht. Eine Frau heutzutage, guckst du an, die kann nicht mal spielen, nicht mal kochen, die kann gar nichts. Und was machst du in der Zeit? Ein Haus bauen, hoffe ich, mit deinen Händen. Sind das Eigenschaften, die eine Frau mitbringen muss? Ja, klar. Auf jeden Fall müssen die das können, weil du kannst das anscheinend nicht.
0: <lacht> also da fällt es mir sehr, sehr schwer, auch meine Augen nicht zu verdrehen. Was geht dir so durch den Kopf, wenn du solche Aussagen hörst?
1: ich muss lachen. Ich muss
0: <lacht> Kannst du dabei machen. lachen?
1: Ja, voll. Ja. <lacht> Sorry, aber ich werde auch nicht mehr wütend dabei. Weil ich mir da denke, Junge, was ist mit dir? <lacht> also, da, da muss ja irgendwas passieren. Aber ich werde da gar nicht mehr wütend, weil... Das, der <lacht> weil ich kann ihn auch nicht ernst nehmen. Also, mhm. ich, 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 es tut mir eher so ein bisschen leid, wenn mir genau... Viel Erfolg. Vielleicht werde ich auch nicht so wütend, ähm, weil ich schon völlig abgestumpft bin, was ich schon alles gesehen und gehört habe. Ähm, und weil ich so viel Vertrauen in Frauen habe, weil ich einfach der Meinung bin, dass so viele Frauen so aufgeklärt sind, dass die meisten, die an so einen Mann geraten, sagen so, muss sag mal, it Komm jetzt, ne? Hast du vielleicht Hunger? Hast du schlecht geschlafen? Ja. Und das auch mit Humor und sagen so, komm jetzt, ne? Setzen wir uns mal hin, trinken wir einen Tee und reden mal darüber, warum es jetzt so schlecht geht. Aber äh, ich habe einfach so viel Vertrauen in äh, Frauen unserer Generation und danach und überhaupt und davor und alle, dass sie dann auch ganz schnell sagen so, nicht, <lacht> nee, ja. pass mal auf. <lacht> vielleicht liegt es auch daran, ja, mein unerschütterliches Urvertrauen.
0: Aber ich meine, auch mit der Arbeit, die du leistest, du machst ja eigentlich auch Aufklärungsarbeit in, auf den Plattformen, ja. Instagram und TikTok vor allen Dingen. Da erreichst du ja auch junge Frauen vor allen Dingen, denn gerade auf ja. TikTok sind ja sehr viele junge Frauen. Ähm, mhm. Ist das so dein Ziel, ähm, quasi auch jüngeren Frauen mit auf den Weg zu geben? So soll es nicht sein, wie dieser Herr das gerade beschreibt?
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall meine, ja, einzige oder größte Intention, dass ich ähm, ich habe mich sehr allein gefühlt in der Jugend, sage ich mal, und habe dann auch ganz andere Bilder davon getragen und war sehr misogyn und dachte, so, boah, alle Frauen sind voll nervig und Klippen sind doof und ich bin besonders special und bin immer alleine und sitze am Busfenster. Und fühle mich in so einem dramatischen, melancholischen Film, während ich hier aus dem Busfenster gucke und meine Rockmusik höre. Keiner versteht mich. <lacht> und ich bin nicht so wie andere Frauen. Und ähm, ja, hoffe einfach, dass durch, weil ich halt auch so sozialisiert worden bin, ich nicht so viele Leute hatte, mit denen ich mich austauschen konnte. Und ähm, damals auch die Popkultur so war. Ne? Jeder Film war ja so. Ich meine, allein zehn Dinge, die ich an dir hasse, das war ja kein cooles Klicken-Girl, sondern eben auch die Außenseiterin oder eine wie keine oder was auch immer. Mhm. War ja immer so. Ähm, und ich möchte einfach jetzt ein bisschen aufklären, und um die jungen Frauen, die meine Videos vielleicht sehen, weil wir so CreatorInnen sind jetzt halt eher die ähm, Popkultur von damals, ähm, ja. dass ich dann halt versuche, gegen Vorurteile, Misogynie und ähm, falsche Annahmen entgegenzukämpfen. Und äh, mir schreibt manchmal ganz junge Mädchen, da hat mir letztens eine geschrieben, hey, ich bin 13 und durch dich fühle ich mich irgendwie stärker. Und das fand ich oh, so süß.
0: Ja. Ja. Und dadurch
1: merke ich halt, dass das, was ich mache, relevant ist ähm, für manche. Und das reicht schon.
0: Ja, das ist es dann ja auch wert. Aber du komm- mhm. bekommst auch bestimmt einige Hasskommentare, oder?
1: Ja, aber nur von Männern.
0: Nur von und Männern. Scheiß, nur- Nur
1: von Männern. Also, es gibt vielleicht auch Frauen, die mich scheiße finden, aber die sagen es dann nicht. Mhm. Aber nur ausschließlich von Männern, äh, ohne jetzt Männer zu bashen, tatsächlich. Ähm, Aber ich glaube, dass viele sich dann angegriffen fühlen. Dabei meine ich sie gar nicht.
0: Mhm. Aber wenn
1: sie sich angegriffen fühlen von den Aussagen, die ich tätige, dann meine ich sie halt vielleicht doch. (lacht) Also, ja.
0: Und wie geht's dir dann so? Wie geht's dir da so mit? Kannst du das übersehen ja. oder ist das dann manchmal auch schon?
1: Ne, ist mir scheißegal. <lacht> <Ja>? <lacht> nicht ganz, ehrlich, das ist gar nicht, also äh, weil ich halt weiß, es geht nicht so unbedingt um mich als Person sondern die Werte, die ich vertrete, das macht dann wiederum Angst, dass ich mir denke, okay, du hast es so sehr, dass eine Frau nicht in der Küche steht. Mhm. Das ist seltsam, arbeite an deinem Weltbild. Ja. Äh, <lacht> aber ansonsten, ähm, nö, ich triff das nicht so. Also es sind halt auch eher jüngere Männer und die, die nicht jüngere Männer sind das sind dann, ohne jetzt klassistisch zu sein tatsächlich, ähm, es geht mir nicht darum, dass sie irgendwie doof sind oder ungebildet oder so, aber es sind dann tatsächlich eher Männer und das ist dann auch ein bisschen diese Insel-Community, ähm, die sowieso schon schlechte Erfahrungen mit Frauen hatten oder andere Dinge nicht so in ihrem Leben gut gelaufen sind und das tut mir dann tatsächlich eher leid, weil ich weiß, auch diese Wut auf mich ist eher fehlgeleitet und soll mich gar nicht treffen. Ähm, daher, also es gibt eigentlich die können mich ja gar nicht hassen, die kennen mich ja gar nicht. Die hm. kennen meine Inhalte, die denen nicht gefällt, aber als mich als Person ähm, kennen mich ja überhaupt nicht. Deswegen trifft mich das tatsächlich eigentlich gar nicht. Nee.
0: Was kannst du denn anderen so auf den Weg mitgeben, die vielleicht auch negative Kommentare bekommen und das nicht so einfach ja. wegstecken? Ja,
1: es kommt halt drauf an. Man muss sich aber das ja immer fragen, ist es das wert, ne? wenn man das nicht so gut wegstecken kann. Und ich sag mal nicht davon lebt als Beispiel, ob es das wert ist, ob man die Kommentare aushalten muss. Das ist halt das, was ich eben auch meinte. Manche Leute sind einfach ich meine, fragiler und ähm, haben da sind da einfach sensibler. Mhm. Und das ist ja auch völlig okay. Jeder hat ja eine andere Toleranzgrenze. Und dann muss man sich ja halt fragen, möchte ich diese Kommentare aushalten? Oder ziehe ich mich aus den sozialen Medien zurück? Ähm, melde ich das, aber auch wenn man das meldet, dann ist es auch wieder ein ständiger Kampf, und ein ständiges erinnert werden. Wie gesagt, viele können und wollen das nicht. Und ähm, wenn man damit kein Geld verdient, dann muss man sich das ja auch nicht geben. Ja. Also das sollte man sich sowieso nie geben müssen. Sorry, ist so. Mhm. Aber ne, in der idealen Welt und so wissen wir alle. Ähm, aber da würde ich einfach sagen, du, wenn es nicht relevant für dein Leben ist, dann ja vielleicht einfach. Also ich bin ehrlich. Ähm, wäre ich nicht auf Social Media, weil es mein Job geworden ist, ich meine, vor zehn Jahren gab es es ja tatsächlich nicht, da ist man so reingestolpert, Mhm.
0: ähm,
1: dann wäre ich, glaube ich, gar nicht auf Social Media. Ich glaube, ich wäre so ein Mensch, der nicht auf Social Media
0: wäre. Auch auf Selbstschutz oder? Nö,
1: einfach weil es mich, glaube ich, nicht so interessieren würde, weil so wie Social Media sich auch verändert hat, vor allem seit Pandemie, finde ich auch, weil da natürlich auch durch Angst und Unsicherheit und ähm, das war ja einfach auch viel, viel, viel und es gibt ja irgendwie nie eine Atempause mehr, weil dann kommt schon Krieg und dann kommt schon Klimakrise und so. Ähm, auch sehr aggressive aggressiver Grundtenor drin ist, mhm. äh, den ich mir privat gar nicht geben würde und ich gucke auch privat keine Stories mehr und keine Beiträge und so von CreatorInnen, die ich unterstütze. Klar, ich gucke das, ich like das, ich kommentiere das, ich versuche das zu pushen mit allem, was ich kann, aber privat gucke ich mir tatsächlich kein... Ich, also mir fällt nur ein Account an, den ich, äh, einen, den ich mir angucke und das auch von einer Bekannten und die hat einfach schöne Fotos von ihren Klamotten und von Einrichtungen und so und das ja. hat einfach eine schöne Stimmung für mich, aber ansonsten... Ja.
0: ja, das ist ja dann wiederum das Gute an den sozialen Medien. Man kann das ja filtern, was man sehen möchte ja. und auch gerade das ist ja bei auch bei TikTok ganz groß. ne Also der Algorithmus ist ja sehr personalisiert. Ähm, was mir angezeigt wird, wird eine Freundin zum Beispiel nicht angezeigt oder also dann sehe ich zum Beispiel diese ganzen misogynen ähm, videos und frauenverachtenden Videos, die sehe ich alle eigentlich gar nicht. Die sehe ich dann nur, wenn ich mir deinen Account angucke und was du dann quasi dazu sagst.
1: Ja, das kriege ich. Mir schreiben dann auch ganz viele Leute mal wo findest du die immer? Gar nicht. Ich suche da nicht mal nach. Das macht's nicht besser. Mhm. Die sind alle da. Die sind alle da,
0: greifbar. Und dann super erschreckend, wenn man drüber nachdenkt, ähm, wen das so wahrscheinlich erreicht. Ne? Also es sind ja wahrscheinlich ja. eher äh, jüngere Personen, gerade auf ja, TikTok unterwegs. Ja. Ähm, deswegen umso wichtiger, dass du dazwischen steppst und sagst, so, okay, nee, kein Bock mehr auf so einen Kram. Halt
1: die Schnauze jetzt, halt die ich sag dem jetzt. Schnauze. Schnauze. jetzt einfach, halt wie deine ist. Schnauze.
0: <lacht> ähm, ja. ja, aber Solche Videos kommen ja auch nicht nur von Männern. Es gibt ja auch Frauen, die ähm, solche Videos posten. Mir fällt da gerade die eine ein, die irgendwie jetzt vor kurzem viral gegangen ist. Genau, Mhm. weil sie irgendwie meinte, ja, wenn du feiern gehen willst, kannst du das auch in deinem Wohnzimmer. Dafür musst du dich nicht schick machen und irgendwie kurze Sachen anziehen. Hä, wenn es dir wirklich ums Tanzen gehen würde dann würdest du das in deiner
1: Jogginghose vor dem Fernseher machen.
0: Ja. Genau. Genau.
1: Dankeschön. Pick me.
0: Please pick me. Was, was sagst du zu solchen Videos?
1: Ja, es hat Pick me Girl. Ähm, tatsächlich gibt es ja immer diese Diskussion, ob Pick me Girl selbst misogyn ist oder nicht. Ähm, da hat auch jeder seine Meinung. Ich finde nein. Denn Pick me Girls für mich ähm, muss man auch definieren. Wenn jetzt ein Mädchen sagt oder eine Frau, boah, ich trinke lieber Bier... Ähm, dann ist es auf keinen Fall Pick Me. Ich trinke auch lieber Bier, bin ich ehrlich. Weil ich sage das nicht, um anderen zu gefallen, weil, sondern weil es meine persönliche Präferenz ist. Wenn ich aber andere Frauen niedermache, um mich besser dastehen zu lassen, dann ist es für mich Pick Me. Weil wenn du mhm. andere Frauen runterziehen und durch den Dreck ziehen musst, damit du endlich wahrgenommen wirst oder geklickt wirst oder geliked wirst und damit dann dich Kommentarscharen unter deinem Video sammelt, boah, endlich mal eine echte Frau. Dann bist du für mich Pick me, sorry. Also wer mir so einen Rücken fällt, der kann von mir keinen Applaus erwarten.
0: Ja, also Pick me bedeutet, man will die Aufmerksamkeit vor allen Dingen auch von Männern haben, um dann ja, auch da gleichzeitig Frauen runter.
1: Genau. Mhm. Man will die Aufmerksamkeit von Männern, indem man andere Frauen niedermacht. Das ist mir wichtig, weil dieses nur, man will die Aufmerksamkeit von Männern, ganz ehrlich, mach sie doch. Wen ja. juckt's? Ja. Klar, sie doch. Ja, warum sollte sie keine Aufmerksamkeit von Männern kriegen? Ist doch scheißegal. Das geht mich auch ein Scheißtrick an. Ob dann irgendein Mädchen neben mir die Aufmerksamkeit von einem Mann will, soll sie machen. Go get him. I don't care. Aber wenn sie das macht, indem sie, oder wenn sie die Aufmerksamkeit eines Mannes haben will, indem sie mich daneben niedermacht,
0: dann mhm. sorry.
1: Das also, ist nicht mein Ding.
0: Dazu zählen dann auch so Aussagen wie ich bin nicht wie die anderen und. So
1: ja, das habe ich auch gemacht tatsächlich, habe ich ja am Anfang schon erzählt, ja. weil ich dachte, dass es halt irgendwie mich special macht und cooler macht als Teenie. Aber ja, klar, das ist mir so gün. Aber wenn man dann halt sagt, ich bin nicht so wie andere, andere sind super anstrengend. Also dann immer noch diese mhm. Wertung oder okay. Abwertung von einer anderen Frau, das bin ich dann. Weil wenn man wirklich sagt, ich bin nicht so wie andere dann klar, dann heißt das erstmal natürlich im ganz verdrehten Sinne, andere sind schlechter, ich bin besser. Mhm.
0: Ähm,
1: Das finde ich nicht gut, aber noch nicht so verwerflich wie, wie gesagt, eine Abwertung im selben Atemzug. Ich bin nicht so wie andere, andere sind so anstrengend oder so dramatisch und ich nicht, bin cooler. (lacht) Das finde ich dann, ähm, ja, das finde ich ist schon nochmal was anderes. Es ist mir wichtig, das nochmal klarzustellen, dass ähm, für mich, es kein großes Thema ist, wenn Frauen Männern gefallen wollen, sondern nur, das ist mir egal, aber wenn sie das nur machen, indem sie andere niedermachen, das ist für mich dann halt so, wie, wo ich sage, so, irgendwie, warum warum muss das jetzt sein?
0: Mhm. Hast du so einen Tipp, was kann man denn tun, oder was können wir Frauen allgemein tun, um einfach ein bisschen solidarischer miteinander umzugehen? Mein Lieblingswort. Danke, das war solidarisch wieder? Gar nichts,
1: auf solidarisch antworte ich nicht.
0: Oh, okay. <lacht> ähm,
1: Nein, so aber die werde nicht unterstützen oder was auch immer. Mhm. Auch das muss ich sagen, sehe ich positiv mittlerweile bei ähm, in den sozialen Medien, in den Kommentaren, dass da immer öfter steht, so, ähm, so Videos sind so, mh, wenn, mein, wenn eine fremde Frau meinen Freund so anguckt, dann gucke ich sie so böse an. Dann kommen dann ganz oft unten drunter Kommentare so, hey, ich will deinen Freund nicht, ich will dich, chill und so. <lacht> also. Halt anfeuernder Content. so Ich finde einfach nicht geil, ich finde dich geil und so. Nach dem Motto so, hey, chill. Ja. Ähm, wir wollen uns eher stärken, als runterzumachen und so. Und dafür, da bin ich Social Media ganz sehr dankbar für. Also ich sehe da eine positive Entwicklung und das ist auch das erste Mal, dass ich das tatsächlich sagen kann. In den mhm. anderen Interviews davor habe ich immer gesagt, hm. Aber so seit einem Monat oder so, oder vielleicht, weil es mir anders ausgestrahlt wird, sehe ich immer öfter solche Kommentare und das finde ich sehr gut.
0: Ja, ja genau so soll es weitergehen. Also hoffen wir mal, dass es nicht nur äh, eine Phase ist, sondern dass es so, so anhält.
1: Not a face, Mom. <lacht> ja, das hoffe ich auch.
0: Ja, und hoffentlich sind halt solche CreatorInnen wie du ähm, halt auch so dann auf den For You Pages von den Frauen, die da vielleicht nochmal sich reflektieren können. Und dann und nicht
1: blockiert ungelöscht wegen Mobbing. Ja,
0: ja. TikTok sehr gerne bei mir macht. Ja, das ist ähm, schon vorgekommen.
1: Andauernd. andauernd. Mm. Wir kämpfen wie, wie die Ratten. Mm-hmm. Ratte ist mein Lieblingswort. Ich liebe Ratten. Alle sind mm-hmm. bei mir Ratten. Ich bin eine Ratte. Mein Vater ist eine Ratte. Ratten sind die so süßesten <lacht> <in> Tiere der Welt. <lacht> <lacht> oh, die sind so süß. Und so sauber. Naja, okay. egal. Ist jetzt hier kein Ratten-Appreciation-Podcast. Leider. <lacht> Vielleicht ich beim nächsten Mal. Kämpfen. Sehr gerne, warum Ratten toll sind. Tattalk <lacht> mit Tara. Ähm, aber wir kämpfen, wie Ratten, <lacht> dafür, dass mein Content halt richtig ausgespielt wird, beziehungsweise nicht andauernd gelöscht wird, weil mich dann irgendwelche Dudes melden, die halt getriggert sind. Äh, und dann nimmt das TikTok einfach down und sagt, ja, Belästigung, Mobbing und Hetze. Und dann sage ich ja, wo genau belästige und mobbe und hetze ich denn, indem ich sage, bitte hasse keine Frauen. Mhm. Und dann lege ich Widerspruch damit ein. Ja, dein Widerspruch wurde nicht stattgegeben. Du bist eine böse, gemeine Mobberin. Dein Account wird bald gelöscht. Und
0: dann, mm. Aha, herzlichen Dank. <lacht> ja, auf, auf der anderen Seite ein... werden die anderen wahrscheinlich nicht gelöscht. Nee, werden sie auch nicht. Ja, Ist wirklich so. Echt? Ja, ist
1: richtig krass. Hm. Und deswegen kämpfen wir da gegen an und sind im engen Austausch mit TikTok. Also es geht halt auch so nicht weiter. Bei Instagram habe ich das Problem nicht. Das habe ich tatsächlich nur bei TikTok Okay. TikTok möchte auch so eine ganz positive äh, Happy Sunshine-Barbie-Plattform sein, mhm. ähm, ist aber einfach nicht möglich, wenn man so glühende Inhalte zulässt. Und das Internet ist auch einfach kein Happy Sunshine-Place. Und ich finde es auch ein bisschen gefährlich, äh, alle Emotionen außer Freude unterdrücken zu wollen. Dann mhm. kann man ja nicht, äh, weiß ich nicht, gesund voranschreiten. und ähm, man muss dann halt auch einfach mal Konfrontation und Diskussionen zulassen für eine gesunde Atmosphäre und ähm, das ist halt so.
0: Ja, okay, also hoffen wir mal, dass äh, TikTok und Instagram und alle anderen sozialen Medien ein bisschen unterstützender werden und freundlicher und dass man halt besser in den Austausch miteinander geht. Und ähm, dafür könnt ihr natürlich gerne auch Tara folgen, was Tara sagt wenn ihr euch da noch ein bisschen weiter ähm, mit dem Thema beschäftigen wollt. Und Tara, bald kommt ja auch <lacht> dein neues Buch auf den Markt, Drama Queen, hm, Frauen ja, zwischen Beurteilung ja. und Verurteilung. Ich habe schon vorbestellt übrigens. <lacht> Im Geil, Oktober danke. kommt es raus <lacht> Ja, ich habe es
1: ja. auch vorbestellt.
0: <lacht> Hast es <du> auch vorbestellt? <lacht>
1: ja, einfach weil es ist halt wirklich so, dass Verleger... Und ich genere hier bewusst nicht, weil ähm, mir wurde gesagt, das sind tatsächlich meist eher ältere Herren. Mhm. Ähm, das weiß ich natürlich nicht, aber zumindest würde das ein bisschen erklären, ähm, die von InfluencerInnen und so gar keine Bücher verlegen wollen oder in Buchhändler äh, oder ähm, in Läden legen wollen, mhm. weil es ist denen scheißegal. Die sagen so, ja, wir haben jetzt hier aber hier den neuen, 11, weil nicht, irgendein random Autor, der 800 Bücher im Jahr schreibt, der muss da rein, der muss da rein. Also <lacht> ja okay, es gibt auch, weißt du, es gibt gerade relevante Gesellschaftsthemen, genie zum Beispiel. Ja, mm. ja, ja. <lacht> genau, Verbesserung. Ja. Also man darf Frauen ja gar nichts mehr sagen jetzt. <lacht> Und wenn man vorbestellt, dann symbolisiert man Relevanz. Das ist nur ein weiteres. Nochmal die Extrameile gehen als Frau, um auch wahrgenommen zu werden. Schön, danke schön, Herbert. So heißt bestimmt Herbert. Du arbeitest (lacht) in äh, Erkenschwick.
0: Ja, also ich würde sagen, wir gehen jetzt alle mal die Extrameile und bestellen Taras Buch vor.
1: (lacht) Genau, geht doch mal die Extrameile. Genau.
0: (lacht) Ja, danke Tara, dass du heute da warst und mit uns gesprochen hast. Ähm, Vielen Dank, dass ja, ich da sein durfte. Ja, vielleicht sprechen wir das nächste Mal ja über Ratten, wer weiß.
1: Ich hoffe, also <lacht> darauf setze ich jetzt einfach auf.
0: <lacht> Sehr gut, dann bis zum nächsten Mal. Oh, danke dir. Ciao. Noch mehr zum Thema und zu allen weiteren Dingen, die dich bewegen und interessieren, findest du bei uns im Heft auf Jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Jetzt mal Real Talk ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klappt.